0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC Und diesmal habe ich sogar das Mikrofon aufgemacht Yeah Yeah, und damit herzlich willkommen bei der linux Launch. Ich äh, vermute mal, man hört uns beide äh, Sag noch mal kurz was
1: ich sag mal was. Ja, ja man hallo. hört
0: dich. Es ist super. Es ist ja Technik, die begeistert. In der Ausgabe 155, die wir sonst nie am Anfang erwähnen, aber ich dachte so, ich mach's mal. Ähm, ja, Nö, doch, dich. Könnten
1: ja? wir auch mal wieder machen. Und ja, wir finde, könnten auch ne? sagen, wer wir sind.
0: Ja, genau. Sagen wir mal, wer wir sind. Genau. Also das ist da ist übrigens der Lukas, ja? Uhu. Genau. <lacht> ja, bin ich auch wer?
1: Äh, ja, du bist äh, oder so. <lacht> <Död. lacht>
0: ja, okay. <lacht> Haben wir. Sehr schön, cool. Ähm, was haben wir denn heute so im Überblick für Themen? Ich meine, wir haben gar kein Feedback bekommen, weil wir letztes Mal so vorbildlich das so gemacht haben, wie unser äh, äh, Kritisant, äh, nee, was äh, Feedback-Mensch das äh, gesagt Kritiker. hat. Kritiker. Ja, ein Kritisant ist ein Sympathisant nur mit Kritik. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Ähm, ja, äh, schade. Ich hätte noch mal gern Feedback gehabt, ob das besser war. Ähm, wir haben auf jeden Fall diesmal äh, Android 4.4.4 äh, dabei dann äh, Erinnerst
1: du dich noch an 404? Gab
0: es das auch? Hey, sorry, schlechter Witz. Ja, und das lief eine ganze Weise auf meinem Tablet. Stimmt, ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich bin so... Das sind alte <lacht> Zeiten. Ähm, dann haben wir On Cloud 7 und Eclipse 4.4 Luna. Dann haben wir Newsflash. Was haben wir da so?
1: Ja, wir haben eine etwas ältere Lücke, die unter anderem auch im Linux-Kernel vorhanden ist. Ähm, dann eine neue SSL-Bibliothek, diesmal von Google nochmal Android, diesmal äh, Android L und äh, Chrome OS
0: ein paar Neuerungen,
1: also beides News von der Google I.O. Und ähm, dann noch was von Firefox, denn Firefox kriegt eine äh, eine Entwicklungsumgebung.
0: Und äh, bei Android L, ich muss da ständig irgendwie an so eine Serie, die schon ein bisschen älter ist, denken, wie L-Word oder sowas. <lacht> ich muss Android L, so mh, jetzt mit irgendwie mehr Erotik oder irgendwas, ich habe keine Ahnung. irgendwie Das ist total kaputt. Ja, auf jeden Fall haben wir dann noch ein Kommando der Woche, äh, das wir euch dann vorstellen, aber da will ich noch nichts verraten. Außerdem habt ihr eh den Chat gelesen, also seid ihr eh schon gespoilert. Tja. Gut, würde ich sagen. Dann äh, haben wir noch irgendwas zu erzählen vorher? Ähm, ich
1: weiß nicht. Wollen wir vielleicht unser neues Projekt spoilern?
0: Oh, wir spoilern ein neues Projekt. Aber lass mich kurz vorher rumweinen, dass ich äh, gerade mein Fahrrad in die Werkstatt gebracht habe und äh, oh. Oh. Oh, oh, oh. ja, und
1: ich habe dann auch noch was.
0: Oh Gott, jetzt wein du mal.
1: Nee. Aber so. was Gutes. Ich was Gutes? Einen, einen neuen, alten.
0: Boah, einen alten, neuen Rechner. Ja. Ist voll super. Gut. Jetzt ist es voll ruhig bei dir, weil der leiser ist als ein Laptop.
1: Genau, das ist echt angenehm. Geil. Und, und halt bessere Grafikkarte vor allem, das war so der Hintergrund.
0: Und jetzt willst du gar nicht den Laptop zurückhaben.
1: Pff, ja, es wäre schon nett, dann kann ich in der Uni auch ganz gut programmieren, weil aktuell die Lösung
0: ist halt ein Notebook, was irgendwie sieben Jahre alt ist. Okay, also hättest du dann zum Programmieren in der Uni dann deinen Laptop und für zu ja, Hause dann jetzt den Rechner hier. Genau. Das klingt doch nach. Dem und, Plan. und, und mit mehr
1: Monitoren. Weil Mo- mehr Monitore sind immer gut.
0: Ja, ja, also wenige reichen da auch nicht. Also man, also mindestens, ähm, wie viel braucht man? Fünf? Vier? Ich weiß Fack, es nicht. Mehr. Tuxi. Ich glaube, vier braucht man. Ja, ansonsten äh, wollen wir unser tolles Projekt anspoilern. Ähm, mhm. Anspoilern. Und zwar, ähm, ja, am diesem Freitag machen wir das, ne? Wissen ja, wir ja. schon wann? 19 Uhr oder so? Vermutlich. Ja, ich klingt, klingt gut. glaube, wir brauchen ein wenig Zeit. Vermutlich ein bisschen, ja. Und zwar, ähm, wir beide hören ja ganz, ganz, ganz viele Podcasts, äh, also du mehr als ich, aber ähm, äh, ja, und das Problem ist, man hört so viele Podcasts und denkt man sich, hm, ist ja spannend oder interessant oder irgendwie, interessantes Thema. Jetzt würde ich da am liebsten weiter diskutieren mit irgendwem darüber oder aber, da muss man mal drüber reden oder aber, den musst du auch hören, weil ich hab den gehört, aber den hörst du ja eigentlich gar nicht und deswegen. Und diesen Austausch, den wollen wir einfach mal in so ein Sendungsformat gießen, ähm, und das wollen wir dann Freitag anfangen, ne?
1: Jupp. Ähm, hat noch nicht so wirklich einen Titel, beziehungsweise nur einen Arme- Arbeitstitel. Ich hoffe mal, wir finden da noch ein bisschen was Besseres.
0: Ja, arbeitstitelmäßig haben wir das Metacast genannt, aber weißt du, erstens da ist Cast drin und zweitens da ist Meta drin, beides Wörter, die so unsexy sind im Technikumfeld wie nur sonst was. Also unglaublich. Vielleicht muss man es irgendwie anders nennen. Ich habe keine Ahnung. Powergurke, ich weiß es nicht. Also irgendwas Sinnvolles. Also wenn ihr da Ideen habt, wie man sowas nennen kann, dann immer her damit. Aber ansonsten ähm, machen wir es einfach erstmal und äh, gucken wir mal. Also, finde es spannend. Mal gucken, was wir da machen. Auf jeden Fall müssen wir mal reden und äh, dann haben wir noch ein Projekt. Das finde ich auch ganz ja. super.
1: Ja, erstmal kommt die Nullnummer und so und dann werden wir halt irgendwie mal gucken, dass wir du. dann irgendwie... Ja. Ja?
0: ja. Nee, ich dachte gerade im Chat so, die... <lacht> Die wollen alle, dass das Powergocke heißt. Das ist doch blöd. Was hat das für einen Hintergrund? Ich habe einfach nur irgendwelche Wörter in meinem Kopf zusammengekramt, die keinerlei Kon- Bezug zu irgendwas hatten, Mö. miteinander gehängt. So wie immer. Ja, also Ich ja, ich meine, ich bin auch ein super Passwortnamengenerator. Meistens kommen Essenssachen drin vor. <lacht> Powergocke, der Podcast. Oh Gott. Nein, ich glaube, wir überlegen uns dann vielleicht nochmal was anderes. Irgendwas mit... Äh, was Wo sich nicht jeder so denkt, so, was ist das? So wie die Powerhake 2000 oder 3000, 5000, so war das, ne? Kennst du die noch? Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Frag mal Jannis. Also Powerhake 5000, die muss man kennen. Äh, Ja, so viel dazu. Also Hausaufgaben alle mal googeln, gibt ein uraltes, ganz schlechtes äh, YouTube-Video dazu. Ähm, Ja, wichtig. Ähm, Powerhake, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall Gartenhake, Wunderhake Wunderhake 5000, so war das, richtig, richtig ja, okay ähm, ja, ansonsten hört einfach Freitag rein mal gucken, wir wissen selber noch nicht genau, wie es geht aber diesen Freitag geht es dann erstmal darum, dass wir überhaupt vorstellen, was wir alles hören und warum wir das jeweils hören, also was uns daran konkret anspricht, warum wir es geil finden und äh, dafür unsere Zeit opfern
1: ja, genau, und ja, dann mal schauen wie es weitergeht Da wird es dann eher so um konkrete Podcast-Episoden gehen, dass wir dann schauen, also irgendwas Interessantes wurde in einem Podcast gesprochen und wir haben irgendwie das Bedürfnis, drüber zu reden, irgendwie noch mehr eigenen Ideen dazu beizutragen und so.
0: Genau, das heißt, die Podcasts sind äh, Sprachanstoß, aber auch irgendwie Grundlage. Und dann gucken wir mal. So, ich würde sagen, dann äh, können wir hier auch mal loslegen, ne? Kommando der Woche und das ist völlig falsch, weil ich die Titel nicht gesortiert habe. So, jetzt lernen wir das nochmal <lacht> von Super. vorne. Ich glaube, wir fangen mal mit dem hier an. Neues aus dem Repo. So, wunderbar. Ich sortiere mal die Titel und äh, machst du schon mal anfangen? Mhm. Ach so, ich habe die so. angefangen. Na, Ach geil. ja,
1: passt schon. Das kriege ich schon hin. Ähm, es gibt mal wieder ein Android Update, äh, wobei wir vor zwei Wochen schon mal von einem gesprochen haben und zwar war das irgendwie letzte Woche äh, vorletzte Woche 4.4.3 und jetzt haben wir 4.4.4. Und in diesem Fall wird äh, eine Open-SSL-Lücke geschlossen. Aber nicht äh, die Heartbleed lücke sondern eine andere. Weil nämlich irgendwie Google ein bisschen ihr eigenes Ding macht mit äh, mit äh, einer SSL-Bibliothek, aber dazu dann später mehr. Äh, jedenfalls äh, in diesem Fall haben sie jetzt eine Man-in-the-Middle-Lücke äh, geschlossen. Also man hat halt die Möglichkeit gehabt, sich irgendwie in eine Verbindung einzuklingen und dann halt irgendwie sich äh, halt... Die Verbindung abzulauschen. Und, ja, also ähm, diese,
0: dieser, äh, diese Sache, also so wie das in diesem Bug Report Ding drin steht, ist das wohl was, dass es ein, ein ähm, eine Message Typ gibt, mit dem man die Verschlüsselungsart wechseln kann. Und an dieser Stelle kann halt äh, eine Message gesendet werden, die die Verschlüsselungsart so wechselt, dass sich in der Stelle Man in the Middle äh, dazwischen hängen kann. Also äh, sowas, ne? So, wie so, wenn okay. du sagst, oh, ich mache eigentlich jetzt AES und äh, nee, lass uns mal wechseln auf, keine Ahnung, Blowfish, irgendwas und dann injectest du halt wie ähm, was rein und dann hast du plötzlich noch jemanden dazwischen hängen und, äh, ja. So in die Richtung ging das wohl. habe ich nur kurz überflogen. Ja, genau. Das gibt's, ansonsten gibt's keine Features drin. Äh, interessant ist, sie lassen auch weiterhin ein Feature drin, also ein Feature, dass man weiterhin das Nexus über so ein, also, oder nee, die, äh, Nexus steht das hier? Nee. Die äh, Sachen routen kann. Gibt irgendwie so ein Tool, Root Und das kann man da verwenden für. Ähm, das ist auch ganz nett. Ähm,
1: ja. Okay, aber bei einem Nexus gibt, muss man auch. Nee, nee, nicht, ek-
0: nee, nicht Nexus. Deswegen. Es ist einfach grundsätzlich beim Android. Ah, okay. Ja, Nexus muss ja nicht routen. Da brauchst du ja nur irgendwie im Bootloader einstellen. Ich will jetzt geroutet sein. Und dann ja. geht das, glaube ich. Genau. Ich habe nee, es nie gemacht. Aber...
1: in unseren Notizen. Das verwirrte mich ein wenig. Ja,
0: ich habe es auch <lacht> falsch reingeschrieben. Daran liegt das. Oh. Ähm, <lacht> Wer ist ja mal schuld. Genau, und was mich verwundert hat, war, weil erst vor, wenige Tage vorher halt das Update auf 4.4.3 kam und ich dann, wie das wie äh, war es schon wieder ein Update? Na gut, seltsam. Ja. Aber ansonsten nichts Spektakuläres, würde ich mal so sagen.
1: Nö, ist halt ein Bugfix und also, wahrscheinlich auch recht, recht kritisch, weil sie es ja so kurz nach dem letzten rausgehauen haben. Ja,
0: also das finde ich also karma-technisch ganz gut dass sie halt dann auch mal nicht davor zurückschrecken, mal eben schnell eine Version rauszuholen. War auch sehr klein, also hat irgendwie, ich glaube, 2,9 MB nur runtergeladen an Update, was er dann bei mir eingespielt hat. Also ähm, war dann doch recht klein. Auch ganz schön. Mhm. Ja, ähm, dazu noch was? Nö, ne? Ich glaube nicht. Nö, dann machen wir weiter mit einem Ausblick oder einer Ankündigung oder fast schon, noch, also eine Beta gibt es schon, 7. ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich noch sechs bei mir drauf, ich meine klar, aber Irgendwann hatte ich auch mal vier drauf und habe es überhaupt nicht gemerkt, dass fünf rauskam. Ähm, also OnCloud 7 äh, gibt's halt schon als Beta, kann man ausprobieren. Ist immer natürlich eine Beta, also muss noch nicht unbedingt alles funktionieren. Ähm, und großes Killer-Feature ist eigentlich, dass man auf einer OnCloud-Instanz, also OnCloud ist ja das, dass du so dir dein eigenes Dropbox, Adressbuch, Kalender, Musikverwaltung, Zentral Speicherplatz-Dings aufsetzt was dann sozusagen dein, dein äh, ja, Google-Kalender-Zeug und deine Dropbox und dein ähm, äh, Google Drive und den ganzen Krams ersetzt. so ähm, Und jetzt kannst du halt auch zwischen Instanzen, das heißt, du hast hier so eine äh, Own cloud auf deinem Server aufgesetzt und du hast einen Kumpel, der hat sich die aufgesetzt, da kannst du die so verknüpfen, dass ihr euch Dateien äh, teilen könnt zwischeneinander. Was halt so ein großes Feature ist, was halt sowas wie Dropbox oder Google Drive noch bietet, weil du da halt eben Sagen kannst, ich mache jetzt einen gemeinsamen Ordner mit einer Person und schieb das da mal rein, obwohl wir irgendwie, keine Ahnung, zwei getrennte Accounts haben und hier hast du halt zwei getrennte Instanzen, aber kannst halt trotzdem sagen, hey, wir haben jetzt diesen Ordner meinetwegen gemeinsam, vermutlich. Ich so genau habe mir nicht angeguckt. Wäre noch spannend, ähm, wie die das machen. Also wahrscheinlich wird dann ja dir so die Datei dort liegen, wo sie auch hoch und reingeladen wurde ähm, und dann wird halt dann einfach nur Remote auf die Datei zugegriffen. Ähm, weil du hast es ja aktuell auch mhm. schon, wenn du, ne, oder?
1: Es, es wäre interessant zu wissen, wie es gemacht wird. Ich meine, bei kleinen Dateien wäre es halt egal. Da, 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 da zieht er sich die einmal
0: rüber oder so. Ähm, ich nehme mal nicht an, dass die rüber kopiert werden, weil das wäre halt Quatsch. Okay. Weil also aktuell ist es ja so, wenn du einen Ordner freigibst, dann hast du den Ordner normal da liegen und dann hast du dann unter bei dir, also bei der Person 2, hast du einen Ordner shared und da liegen dann die für dich freigegebenen Ordner drin, ne? Ähm, ja. Und ich denke mal, so ähnlich wird das auch ablaufen, dass sozusagen die Datei da liegen bleibt, wo der Eigentümer quasi den Kram liegen hat. Und die anderen haben so ein Share, das heißt so eine Art Subscription, die über irgendeine so Zwischen, also Interpod-API abläuft, so ein bisschen wie Diaspora Federation, nur halt vielleicht im Funktionieren, wer weiß. Und dass da so sozusagen dir virtuelle Ordnereinträge und sowas hast, die dann halt über so ein Permission-API-Ding auf die andere On-Cloud verweisen, sodass es trotzdem sich die Dateien holen kann und weiß, du bist autorisiert dafür.
1: Mhm. Wobei ich interessant finde, also was mir jetzt spontan eingefallen wäre für einen Anwendungszweck wäre, ähm, auf einem von von einem Kumpel, die äh, dem auf dem Server irgendwie Backups machen, nämlich, dass dass der halt irgendwie Sofern der das rüber kopieren würde, dass man halt einfach seinen sein Backup in die OnCloud macht und dann halt irgendwie noch eine, eine, eine Kopie vom Backup bei einem bei jemand anders liegt.
0: Oh, das halte ich aber für, also ich glaube, da ist OnCloud so ganz, also komplett die falsche Software. Weil ich, das ja. würde ich eher so machen, dass ich das Backup irgendwie in so ein Git reinschmeiße und dann einfach einen regelmäßigen Pull mache oder irgendwas. Ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, schlauer. Also, oder ein AirSync oder... Also, ich glaube, also OnCloud ist ja eher so echt das Frontend-Ding. Wenn man irgendwie so gezielt Daten-Storage und Verwaltung und Sachen machen will, dann äh, man nimmt man lieber irgendwas, was ein bisschen tiefer liegt, glaube ich. Also, ich glaube auf jeden Fall, ich denke mal, dass die die Datei nicht kopieren werden. Weil sonst äh, liegt es ja an beiden Seiten. Ähm, der SuperTux sagt gerade, man kann ja jetzt auch schon eine zweite OnCloud per WebDAV in eine andere Rei- einbinden, scheinbar. Auch spannend auch noch nie probiert. Ähm, genau, dann braucht man halt einen, auf beiden einen Account für. Und der Fanti sagt, so, Backup mit Git, das wird aber riesig. Ja, aber es, gibt bereits, es gab schon vor, glaube ich, drei Jahren oder so oder vier Jahren auf dem Kongress einen kurzen äh, Vortrag oder irgendwas, wo jemand eine Backup-Lösung mit Git gebaut hat und ähm, die auch echt ganz gut performte. Und da hat er auch vorgestellt... Wie man halt alte Versionen wieder rauslöscht. Ich glaube, das war damals noch ein bisschen in der Entwicklung. Also, das kann man auch machen. Dann wird das auch nicht so riesig, wenn man halt alte Sachen wegwerfen will. Also, alte, ähm, äh, äh, ja, also alte Zustände nicht mehr haben will. Dann geht das auch. Geht also alles.
1: Ach, stimmt, das hieß BAP. Also, BUP. Ich guck gerade mal. Also weil damals fand ich das sehr spannend, wollte es eigentlich einsetzen, aber ja. weil das noch so, so sehr experimentell war, habe ich es damals nicht gemacht. Und dann könnte man jetzt eigentlich mal gucken, wie weit das so ist.
0: Ja, eigentlich ähm. schon. Ne, vielleicht ist es auch schon wieder durch. Ich weiß es ja nicht. Aber ist auf jeden Fall eine nette Idee so.
1: Äh, letzter Commit so im Juni 2014 so hier 28.
0: Juni zuletzt. Ich glaube, das ist aktuell. Ja. Ja, ja, ja. Genau, nö, nett, auf jeden Fall. Nice, ähm, nice, ich pack's mal in die Shownotes. Ja, kannst ja mal machen. Nee, also auf jeden Fall kann man sich mal anhören, schauen. Wahrscheinlich ist es wieder mal so ein, je nachdem, wofür man sie braucht. Also wenn man jetzt irgendwie riesen Mediendateien hat, die man irgendwie weglegen will, ist es vielleicht nicht so schlau, weil, wie Tuxi richtig anmerkt, äh, hast du halt dann meistens wahrscheinlich noch lokal irgendwie dein, äh, dein Git-Repository rumliegen, wo auch nochmal die gleichen Dateien nochmal drin sind. Was zwar natürlich gepackt und alles ist, aber wenn du so, sowieso ähm, komprimierte Dateien hast, wie irgendwelche Videos oder JPEGs oder irgendwas, dann ist da auch nicht mehr so viel rauszuholen. Ähm, was? Es gibt ähm, Git Annex, gibt's auch? Ah ja, was ist auch irgendwie so ein Ding? Oh ja, siehst du mal, verlinkt er auch gleich, muss ich mal gleich reinschauen. Siehst du, wir lernen heute auch noch was, das ist total gut. Ähm, ähm, ja, sieht auch nett aus.
1: Ähm... Das macht schon recht viel Spaß mit dem zweiten Monitor, so den Chat direkt im Auge zu haben. <lacht>
0: ja, ich kenne das. <lacht> ja,
1: da ist nur, da ist nur die, so eine kleine Kante unten rechts äh, zwischen den beiden Monitoren, weil mein Hauptmonitor ist halt Full-HD, also hat an der rechten Seite äh, 1080 Pixel und äh, der andere Monitor ist halt nur 4 zu 3, hat also 1024 Pixel. Heißt also, 1080 minus 1024 Pixel sind da irgendwie, wo ich halt nicht lang gehen kann und da ist dann halt unten rechts so eine Ecke, wo ich hängen bleibe, wenn ich auf den rechten Monitor will.
0: Ja, meine haben auch nicht die gleiche Auflösung, aber das geht schon. Oh. So, ich habe es mal auch mit reingeschrieben in die Shownotes, das andere Ding, da kann man sich das auch mal angucken. Mhm. Äh, weißt du, dass das Gute ist, du machst es einfach wie Tuxi, der kauft sich einfach vier gleiche Monitore und dann hat er das Problem nicht. <lacht> so, ja. wir waren bei OnCloud, ähm, ansonsten wurde natürlich alles andere wurde auch viel besser, das heißt, ich sehe das jetzt nicht mal im Einzelnen auf, also grundsätzlich alles, wovon man irgendwelche Adapter und Schnittstellen und Dinge haben kann, ist besser, stabiler und mehr geworden. Und ansonsten müsst ihr den Changelog durchlesen. War das fair?
1: Okay. Ja, gut. das klingt gut eigentlich. Dann kommen Haupt- mal zu. Features haben wir erklärt
0: ja. und so. Du arbeitest mit Eclipse noch, ne? Ganz ja, viel? Ja, Ich ja nicht mehr, Alter. ich würde ja viel lieber gerne wieder damit arbeiten, aber ich muss ja so ein Visual Studio benutzen, das ist ein bisschen nee. Erx. Es ist auch gute Software, aber ich will mein Java zurück. <lacht>
1: ja, nee, ich mache gerade halt hier an der Uni ein Softwareprojekt, also über ein Jahr so viel, also ein ganzes Browserspiel im Grunde programmieren äh, mit GWT und so, also das Google Web Toolkit. Das kennst mit dem du ja schon
0: irgendwo her, ne? Browserspiele ja, mit GWT?
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, Ja, und wir machen das halt primär in Eclipse Wir benutzen da halt auch das GWT-Plugin und so und mhm. äh, ja, es gibt jetzt eine neue Version äh, und zwar hat Eclipse 4.4 L- äh, Codename Luna äh, und hat ziemlich viele Neuerungen, ähm, was so es ist so statistisch das größte Release, ähm, hat so ungefähr ne, hier insgesamt äh 61 Millionen äh, Codezeilen. ja, im Vergleich
0: zu äh
1: Ne, insgesamt, würde ich sagen.
0: Mhm. Aber die UI ist immer noch, also zum Beispiel gibt es hier den, den habe ich, gibt es den Screenshot auf der heißen Developer-Seite da. Den kann ich mal kurz in den Chat Mhm. werfen. Ähm, Und der Screenshot sagt so, es gibt jetzt einen Dark Theme, ja? Ja. Und äh, dann gucke ich mir den an und denke mir so, oh, der sieht aber auch nicht so, also ein bisschen hässlich ist er schon. Weil, also, er ist dunkel, das ist cool, weil die Schrift ist dunkel, aber wenn man sich mal anguckt, wie das mit der UI-Toolkit da äh, äh, zusammenspielt, dann ist das Problem an Dark Themes immer, viele Icons und viele Sachen orientieren sich und Eingabetexte, also Texte und Eingabefelder äh, orientieren sich irgendwie an hellen Themes und das skaliert dann noch nicht so richtig unter Gnomen und solchen Sachen. Und hier siehst du zum Beispiel bei dem ähm, Run-Icon da rechts oben, dass es weiße Ecken hat, weil das halt so kein Alpha-Layer hat, sondern so ähm, maskierte Transparenz hat. Oder dass dieses Quick-Access-Ding halt so einen weißen Rahmen hat und dass diese Schrift von den einzelnen Tabs da überhaupt nicht lesbar ist. Also Oh, wenn, warum Leute es nicht hinkriegen, solche Themenbarkeit mal vernünftig zu implementieren. Also ja, das, das ist,
1: scheint ach. wohl laut Tuxi aber auch irgendwie ein Problem unter Linux zu sein. Ähm, natürlich die Icons und so, das ist wahrscheinlich global, äh, Betriebssystem unabhängig eher gesagt. Ja, aber das
0: merkt man doch, ich meine so, wahrscheinlich ist er einfach auch nicht der ja. Fokus gewesen, weil ja, Hauptsache die Software ist gut, aber trotzdem, weißt du, Icandy, dann kommen die Leute, aber dann wechseln die einfach rüber zum Mac, dann äh, geht das auch. Ne?
1: Na gut, ähm, das ist auch, äh, ja jetzt nicht so das Haupttheme jetzt, sondern halt optional. Ja, ähm, ja. ja. Und ich meine, das ist ja schon, ich, ich arbeite eigentlich gern mit so einem dunklen Theme. Ja, schon, Ähm, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt nur noch ein passendes Icon-Pack und so finden muss, dann ist das ja schon mal ein Stück.
0: Mhm. Nö, das geht. Aber auf jeden Fall nette Idee. Also was haben sie denn noch so an Neuerungen, außer dass sie eine Versionsnummer höher sind und sie viel dicker sind?
1: (lacht) Ähm, Genau, sie haben äh, ein neues Logo. Mhm. Habe mich gerade da irgendwie mit push talk vertan. Ähm, Es sieht recht ähnlich aus äh, zu dem letzten. Man muss ein bisschen genauer hinschauen, aber man sieht, dass da so eine kleine äh, hinter hinter dem Logo äh, taucht da so irgendwie die Sonne auf oder sowas. Also, ja, Eclipse halt. Mhm. Das, oder war das auch schon vorher so? Ich weiß es gar nicht. Aber es, ich, ich weiß nicht ist, es nicht mehr. Es sieht schick aus.
0: Hat das irgendwelche. Also, ich, Inhal- also ich meine, inhaltlich äh, wird es wahrscheinlich auch wieder dominiert durch die ganzen Plugins und Sachen, die man da reinlädt, die halt die Funktionalität schon stark erweitern. Aber sonst ist wahrscheinlich immer noch Eclipse, ne? Also ja. Ja.
1: Ähm, interessant fand nicht. es gibt jetzt einen Split-Editor, also man kann seinen Editor in zwei Editoren aufteilen.
0: Ähm, Kommt man noch nicht vorher?
1: Äh, anscheinend nicht.
0: Okay, weil das mache ich ganz gerne eigentlich mal hier. Also was ich halt schön finde, ich meine, Windows kann tatsächlich ganz gut mit Fenstern umgehen, wobei es ja keine Werbung für Windows sein soll. Aber ich kann da halt dann einfach mal so einen Tab nehmen und kann das floaten. Das heißt, es geht aus der IDE raus als einzelnes Fenster, das kann das Eclipse ja auch. Ähm, du kannst mhm. ja so einzelne ähm, Bereiche da unten auch ab- abdocken, ne? so wie du zum Beispiel die Ko- Konsole oder irgendwas. Ähm, und dann da kann ich halt auch sagen, ich möchte die, gleichen, die gleiche Datei gerne zweimal öffnen und dann kann ich halt an verschiedenen Stellen rumscrollen und die sind synchronisiert und ich kann mhm. halt auch die in der Mitte durchteilen oder auch horizontal durchteilen und ja. sowas alles. Und äh, ich weiß nicht, ob das, ja also so, das ist halt schon ganz praktisch, das geht schon ganz gut. Und das ja, kann genau, er jetzt auch, dieses Teil. Genau, teilen?
1: halt auch horizontal und vertikal aufteilen und so. Ziemlich genau das, was du beschrieben hast. Mhm. Um, genau, sonst haben wir noch äh, ja, Java 8. Support für Java 8.
0: Uh, das, was, das heißt, er kann jetzt die Syntax oder was kann er jetzt?
1: Wahrscheinlich und halt irgendwie andere Code-Genauigkeiten, irgendwie Autocompletion. Hast, hast du
0: mal getestet, ob das, äh, ob das Eclipse schneller startet als die vorige Version?
1: Nee, hab's noch gar nicht ausprobiert. So. Also wir sind ja jetzt im Softwareprojekt auch ein bisschen vorsichtig, weil wir wollen ja auch irgendwie produktiv yeah, arbeiten. ihr
0: wollt ja auch nicht, dass es plötzlich nicht mehr geht. Und yeah. ich wollte gerade sagen, SuperDruck sagt gleich, dass er sowieso sein Eclipse nie neu startet und deswegen äh, keine Ahnung hat davon. <lacht> <lacht> ja. Mhm. mhm.
1: Cool. Jo. Sonst, äh, genau, dann haben sie irgendwie noch eine neue Autovervollständigung eingebaut. Die müsste ich mal im in der Praxis sehen, das könnte nützlich sein, und zwar geht es so: dass, Das nennt sich Snip Match und vervollständigt zu, wenn du irgendwas schreibst, dann schlägt er dir auch äh, eigen, äh, Code-Schnipsel vor, die man selber definieren, definieren kann. Irgendwie, wenn man irgendwo, irgendeine Funktion öfters schreibt, dann kann man die da hinzufügen.
0: Das, ich weiß auf jeden Fall schon, dass es damals so ging: Man konnte relativ einfach einen For- und While-Loop und solche Sachen direkt einfügen lassen von mmh, dem Ding. Ja, ähm, wie, man die wie leicht. Ja, ich glaube schon, dass er einen der Platzhalter oder irgendwas reingemacht hat. Oder Mhm. ich bin verwöhnt von dem Visual Studio, weil da sage ich hier vor und mache irgendwie hier Steuerung Leertaste oder Alt-Tab oder was auch immer und dann macht er mir da kompletten Dings und wenn ich da irgendwie ihm sage, pass auf und jetzt loop mal über diese Liste, dann benennt er mir auch gleich die Variable passend zu dem Listennamen und alles. Also ist schon ganz Mhm. High-Level. Aber ähm, ähm wie leicht ist es denn dann, so eigene Schnipsel zu definieren? Weil wenn das halt so ein, so, ein, so ein Pain ist, wie irgendwie in den Einstellungen von Eclipse was irgendwie zu definieren, wie zum Beispiel einen eigenen Code-Style oder irgendwelche Sachen zu basteln, dann ist das ja auch nicht so gebräuchlich. Ich
1: vermute mal, es gibt einen Shortcut. <lacht> äh, so. Neben den ganzen tausend anderen Shortcuts in der Eclipse, was halt sowas wie, du markierst dir den Code und dann kannst du den als Code-Schnipsel speichern. Ähm, was aber noch interessant ist, es gibt da so noch einen sozialen Aspekt, du kannst nämlich deine Coachnipsen mit anderen teilen.
0: Oh, share deine Share dein auf Facebook. <lacht> 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 oh Gott, ey. Ja, äh, kann man machen. Nee, wieso, wie 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 teilst du die denn? also du kannst, kannst du irgendwie gemeinsam mit anderen Leuten irgendwie, gibt es da, da irgendwie so einen Account, den du dir einrichtest und dann hast du so eine soziale Blase oder hast du ein Verzeichnis, in die die kommen und das kommt dann mit ins, äh, ins Repository oder wie wird das geteilt?
1: Das kann ich noch nicht sagen. Der Artikel hier sagt leider nichts dazu. Ähm, okay. Also das gerade mal rauszufinden.
0: Tja, weiß ich nicht. Hm.
1: Ne, keine Ahnung
0: ja, Naja gut, egal, wird man dann sehen Wenn alle rumheulen, dann ist es so schwierig Auf jeden Fall Eclipse und ich mag ja Eclipse Also es ist ja toll Ich würde da gerne mal wieder was dran machen Ich fände es auch cool ähm, Ich Letztens habe ich noch mal geguckt, ob es gab mal irgendwie Latech oder Techclips Für LaTeX Eclipse Aber das ist sowas von tot, das Projekt äh, Schade ich weiß auch nicht, ob es vielleicht andere Sachen gibt. es irgendwie Go in Eclipse?
1: Bestimmt. Also Programmiersprachen, ziemlich sicher.
0: Go Clips gibt's? es. <lacht> Wer mhm. hätte es gedacht? Und? Von wann ist das? Äh, äh, contributed Issues. Nee. Wo steht denn das? Issues.
1: Ah, ich habe hier was gefunden. Also, zumindest so, wie der Editor aussieht für diese Snippets. Ähm, kannst du irgendwie Keywords definieren und Tags und so. Wie mhm. äh, sieht denn dann mal der Code aus?
0: Auf jeden Fall ja. vor äh, 17 Tagen, das letzte Mal irgendwas, irgendeinen sinnvollen Commit gemacht. Also Go Clips sieht gut aus. Siehst du, dann kann ich endlich mal was in Go programmieren. Ich hatte da schon noch so ein, so ein Projekt auf'm, in der in, in, in Idee, aber ich habe keine Zeit. Schenkt mir jemand Zeit? Äh, ja, schade. <lacht> ja, wunderbar. Ähm, noch was zu Eclipse? Mhm, mh, mh. Nee. Okay. Das also das Interessanteste. Dann machen wir doch weiter. Newsflash. Sogar auf Anhieb der richtige Jingle. Ist das geil. Juhu. Yeah. Äh, Kompressionsverfahren. Ich dachte, wir wären damit schon durch, was es alles gibt.
1: Ja, also das Ding ist, äh, es geht hier um eine Sicherheitslücke in einem Kompressionsverfahren,
0: was irgendwie schon seit 1994 benutzt wird. Moment, ähm, Sicherheitslücken. Also Kompressionsverfahren sollen, äh, äh, Daten komprimieren. Was hat das ja. mit Sicherheit zu tun?
1: Ähm, naja, du kannst halt wie in jedem anderen Programm irgendwie zum Beispiel einen Buffer-Overflow so, erzeugen oder so. Oh
0: ja, okay, okay. Du kannst damit einfach hier Code-Execution machen oder irgendwas. Ja. Ah, klar. Mhm.
1: Ähm,
0: Nochmal von Anfang
1: an. Ähm, jedenfalls also es geht um de, die zwei ähnlichen Verfahren. Einmal das LZO äh, Lempel-Ziff-Oberhammer Verfahren. Okay. Also, Hammer äh, mit H-U-M-E-R. Ach
0: Mann, ich dachte, das wäre der Oberhammer, ey. <lacht> ja.
1: Und äh, dann gibt es eine neue Vari- Variante, die nennt sich LZ4. Okay. So, ähm, die, ähm, die ganze, <lacht> stimmt, äh, Die ganze das ganze Ding ähm, wird in sehr vielen Projekten benutzt, ähm, unter anderem irgendwie linux Kernel Group 2, Yeah. Easybox, FFM-Pack, ja, das Ding M-Player. ist, glaube ich,
0: auch, dass es halt äh, diese Kompressionsverfahren sind, halt welche, die sind alt, sagt es ja schon, äh, und ähm, die kommen aber auch, glaube ich, mit sehr wenig Code aus, der diese Kompression äh, anstößt, ne? weil dann deswegen packst du die halt auch in sowas wie Linux Kernel oder so rein, womit du dann halt. Äh, also, Bootloader-mäßig, damit womit du halt so eben deinen wirklichen Code dann damit extrahierst und dann ausführst. Einfach um so, so ge- ge- de- ge- de- gezippte Images halt zu haben.
1: Hm, ja, irgendwie zum Beispiel, wenn du gerade dein RAM, RAM in RAM dein initiales Image lädst oder so.
0: Ja, oder zum Beispiel auf meinem, auf meinem äh, Router drauf. Da ist halt nur 8, GB, äh, 8 MB Flash drauf. Und dann ist halt der ganze. Äh, das ganze Image und der ganze Kram ist halt gezippt und der Bootloader, der da ursprünglich original geladen wird, ist halt winzig klein und hat halt vor allem einen Anzip drauf, der das Image lädt und richtig reinhängt.
1: So.
0: Mhm.
1: Ja, genau. So. Ähm, ja, genau. Ähm, das Ding ist, das Ganze gibt es halt schon in unterschiedlichen Implementierungen. Es wurde halt oft dass eine Implementierung kopiert, ähm, wodurch sich der das recht verbreitet hat, aber dann gibt es halt so ein paar ähm, über die Zeit und äh, je nachdem, was jetzt äh, implementiert wurde, kann halt nur ein Absturz erzeugt werden oder halt direkt ein Buffer-Overflow, wo de- wonach dann dann Code äh, ausgeführt werden kann. Mhm. Ja, ähm, und
0: du hast ja aufgeschrieben, dass, äh, dass, dass dieses LZO, dieser Bug mit Curiosity zum Mars flog.
1: Ja, genau. Der Mars-Rover- äh, läuft wohl mit dem Linux und äh, hat den Fehler da einfach mitgenommen.
0: <lacht> oh je. Also ich würde das gleiche gerne machen wie mit den Routern. Ich hätte jetzt gerne den äh, Source-Code äh, für den äh, Mars-Rover gerne, weil die ist m- ja mit diesem ganzen GPL-Zeug. Nee, aber ähm, das heißt ich muss dem, äh, dem Curiosity irgendwas äh, hinsenden und dann kriege ich jetzt Zugriff, dann kann ich Code ausführen, dann kann ich den tanzen lassen.
1: Hm. <lacht> Stimmt. Äh,
0: ich weiß nicht, ob die für sowas da noch einen Patch hochschicken. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so heikel. Ja. ja, also es ist äh, ist halt wohl eigentlich, also Schmidtlau schreibt gerade, es ist eigentlich wohl eine kleinere Sache, als es ursprünglich aufgepumpt wurde, das Thema. Mhm. Mhm.
1: Ja, es scheint, also hier steht auch hier ist 30-Bit-System äh, anfällig. Ähm, beim LCO ist das noch unklar.
0: Ja, ja macht ja nichts, aber hey. Dafür haben wir halt unser Boulevard Heiseblatt mit ganz viel Panik und äh, auch Informationen. Passt schon. Ja. So, noch was? Nö, ne? Oder? Nö. Nee. Äh, dann, ähm, weißt du, wenn alle irgendwie wegen SSL und Hardbeat rumjammern und äh, jetzt auch, wir hatten ja irgendwann vor ein paar Malen irgendwie schon mal was vorgestellt, wo irgendwelche Leute anfingen, die Open OpenSSL-Library zu forken. Das und
1: gute LibreSSL.
0: Genau, es ist so wie mit LibreOffice. Äh, und Google denkt sich dann auch so, ja, pf, ach komm, machen wir einfach selber. Nö.
1: Ja. Ja, Naja. Also es ist jetzt auch ein bisschen reißerischer, reißerischer als äh, es tatsächlich dann ist. Ähm, Und zwar hat Google halt schon länger irgendwie ihre eigenen Patches für OpenSSL äh, gepflegt irgendwie und halt auch recht viel zurückgegeben an an das OpenSSL-Projekt, aber halt teilweise einige Sachen nicht, weil die halt dann vom vom Projekt als zu instabil eingeschätzt wurden Ähm, und deshalb ging ging das halt nicht. Haben sie das halt nicht nicht akzeptiert, ähm, was Google jetzt anfängt, ist halt das Ding in ein eigenes Projekt auszulagern, also ihre Änderungen, ähm, die nebenbei auch da, da, dazu geführt haben, dass äh, der Heartbleed-Bug äh, nicht in äh, Android ähm, drin war, weil, mhm. weil die halt a- eigenen Code in dem Fall hatten. Mhm. So. Das ist, auch, ähm, das
0: ist aber, warte mal kurz, kann man einhaken, das ist dann auch wieder ein Vorteil, wenn der Markt ein bisschen divers ist. Also wenn es äh, Standards gibt, die definieren, wie die Schnittstellen sozusagen funktionieren, also dass halt verschiedene Libraries miteinander reden können, aber trotzdem ist mehr als eine Implementierung gibt, dann hast du halt auch nicht einen Single Point of Failure, ne?
1: Ja. ja. Also natürlich ist es ist schon so zweischneidig, weil einerseits hast du, stimmt das natürlich, dann kannst du mehr, allerdings hast du dann halt auch, weil es doch eine recht komplizierte Sache ist, sehr viel Arbeit doppelt und Natürlich. dadurch dann auch wieder das Risiko als wenn jetzt alle an einer Sache ba- äh, arbeiten würden und das halt ausführlich testen würden, dann wäre es halt schon sicherer.
0: Ja klar, das ist halt immer, das ist so der Trade-off, den du machen musst. Entweder sagst du, ey, ich kopiere das oder übernehme das oder arbeite dran mit, dann habe ich halt nur weniger Arbeit. Ja, na genau. Ansonsten hast du halt, ja. Mhm. Finde mhm. ich gut. Weißt du, Boring SSL?
1: Genau. <lacht> Die, das Projekt, was sie jetzt anfangen, nen, nennen sie Boring SSL.
0: Ist ja langweilig. <lacht>
1: die, ähm, wobei sie auch betonen, dass das jetzt kein eigener Fork ist. Also es ist nicht eigen, äh, kein, kein Ersatz für Open-SSL. Sie f- führen weiterhin Code zurück ans OpenSSL-Projekt und profitieren von dem noch. Ähm, das ist eher so halt ihre Anlaufstelle für, ja, da wo sie den die ihre Änderungen reintun wollen.
0: Also wenn Sie jetzt mal auf die Idee kommen, jetzt hier so Speedy für SSL zu bauen, dann machen Sie das da rein und, und äh, wenn OpenSSL es haben will, dann können Sie es sich immer noch pullen. Ja, okay, ja.
1: Und das Ganze ist dann unter einer ISC-Lizenz, okay. was eine abgewandelte BSD-Lizenz ist.
0: Warum müssen die was ab- abwandeln?
1: Puh, keine Ahnung. Ich meine, Reste,
0: dann machen wir unser eigenes Ding. So, dann heißt das wenigstens cool.
1: Na also die isc Lizenz wird auch schon von anderen Projekten benutzt, so unter anderem
0: OpenBSD, mhm. LibreBSD. Ah nee warte mal. <lacht> nee. Ja. Kommt auch noch. Ja wahrscheinlich. Ja
1: genau. Sie haben das halt jetzt äh, angefangen. Es gibt da auch ein Repository auf Google Source.
0: Mhm. Ja, Ach, genau. Stimmt. Die haben ja auch noch ihr eigenes Ding. Ich denke immer, hey, wie Google Source. Man macht auch sowas heute auf GitHub oder so, aber wahrscheinlich Google nicht. Ich meine, mhm. ne, die haben ja ihren eh ne eigenen Dienst. Haben die eigentlich auch sowas, sowas wie Apple, äh, äh, ne, Apple source ne? Sowas machen die nicht, ne? Ich weiß nicht, wo mhm. lagert eigentlich Apple seinen Code? Ach, der ist ja gar nicht offen, weil, meistens, ne? Ich weiß es ja nee. nicht. Ich frage mich immer nur, weil eigentlich hast du je als große Firma hast du eigentlich immer auch bringst du gleich direkt dein äh, dein dein Dings mit, dein ähm, ganzen Zoo an kleinen Pro- Projekten und Programmen, die es sowieso sonst auch schon im Netz gibt weil du halt eben selber machen willst. Ja. Google genau. Source, Google Code, oder?
1: Äh, ist das ein Frage. Unterschied? Code.google.com Ja, ich das auch es ist Google Code. Aber irgendwie Google Source äh, gibt es auch. Das,
0: steht da was mit Source? Ja. Da das ist Google Source.com halt source. Ah, dann sind die ah, dann ist vielleicht Google Source ein bisschen schlauer und ist äh, so was, wie wir machen jetzt mal Git und äh, äh, hübsch ja. und so.
1: Genau. Wobei ähm, Google Code auch Git kann inzwischen. Aber
0: irgendwie sieht dieses Google Source irgendwie an, als äh, aus, als will man das... Mal, oh, ich kann einen Account auswählen. Ich klicke mich da mal kurz rein. Ich will mal eben wissen, wie das aussieht. Ich hab, Nein, ich will jetzt alle Projekte. Äh, ich habe mich voll verklickt. Oh, warte mal, wo bin ich denn? Ich steige hier nicht durch. Ich lasse das mal lieber. Also Google Source ist irgendwie unintuitiver und Google und Google Code sieht hässlich aus. <lacht> so, alle gedisst, weiter geht's.
1: <lacht> Android liegt auch auf Google Source. Sehe Echt? ich gerade.
0: Ja, das ist doch äh, spannend. Aber ich bin trotzdem gerade nicht durch die Navigation durchgestiegen. Oder irgendwelche Browser-Plugins haben verhindert, dass ich irgendwie äh, sehe. Weil ich hätte, ich hätte ja gedacht, das wäre vielleicht sowas wie so eine Art GitHub-Klon oder so. Aber n- eher nicht.
1: Naja. Äh, keine Ahnung.
0: Ja, egal. Wollen wir weitermachen mit Android? Jupp. Ähm, Android L, ähm, äh, was ist jetzt denn mit dem L? Ist das jetzt irgendwie eine neue Version? Ist das jetzt so sowas wie irgendwie äh, wieder neue Süßigkeit oder was kommt da auf uns äh, zu?
1: Irgendwie ja, also es ist ja jedenfalls, also es gab ja, war jetzt hier die Google-Konferenz, Google I.O. Ja, da haben und, die, glaube ich,
0: eine Menge Menge Wind gemacht, ne, haben wir ein, eine Menge Pläne vor sich und da denke ich mir so, ich weiß nicht, not my Google anymore, aber war es ja eh noch nie, also mh, mhm. ja, aber da sollen sie mal.
1: Ja. Jedenfalls haben sie halt die kommende Android-Version vorgestellt und die haben die einfach nur noch L genannt. Ja, bei also Android, du
0: Buchstaben, L. weg, L. Jetzt arbeiten wir uns einfach genauso wie die anderen Linux-Dristros auch einfach im Alphabet hoch. Ja, und
1: dann kommt der erste Patch L.1 oder noch besser L.A.
0: Ja. <lacht> und dann kommt L.m.a.a und äh, ja, oder auch nicht. Mhm. Mhm. Oh je. Okay, nee, also was, was was haben wir denn mit L? Was, was bringt uns das denn? Warum wollen wir das vielleicht haben?
1: Also ja, ein, unter der Haube ist einiges getan, passiert, äh, was vielleicht mal nötig war. Äh, sie können jetzt auch 64-Bit...
0: Oh, das äh, das heißt, sie haben aktuell noch alles 32-Bit abends? Äh, ja, Arms. Oh, na, ja genau. Ja gut, aber du brauchst auch wirklich viel mehr dive also ich glaube irgendwie 30% oder irgendwas für äh, den Sprung mhm. von 32 auf 64-Bit und gerade ja. in so platzbegrenzten Devices... Ist es ja nicht unbedingt gegeben. Aber ja, es gibt ja auch RAM. andere Devices, Es gibt ja auch welche, wo du nicht so eine große Platzbegrenzung hast, wie irgendwelche groß, größeren äh, Chromebooks oder irgendwas. Mhm.
1: Ne? Ja, da wird halt der Bus einfach mal breiter. Doppelt ja. so breit. Und
0: naja, und du an, und die Registerbreite ist größer mhm. und der ganze Quatsch, den es mit sich zieht.
1: Mhm. Genau. Ju, ähm, genau, und dann, dadurch, dass wir auch dass sie jetzt auch 64 Bit können, dann können, äh, können sie halt auch mehr als 3 GB RAM. Ja, wir,
0: wir erinnern uns an äh, an diese, ähm, was gab es noch? Früher Weil dieses PEX hieß das, irgendwie die Physical Extension, die es damals mhm. gab für um, welche, ich weiß noch, dass es irgendwie ein Windows XP pa- irgendwie sowas war. Also
1: Physi- Physical Address Extension, da gibt es äh, für Ubuntu oder so gibt es halt immer ein, die PAL-Version, also der äh, Kernel, der das auch unterstützt.
0: Ja, ich habe es gerade mit dem Peer-Exchange von Bit, äh, von hier äh, äh, BitTorrent verwechselt, deswegen, also PAE, richtig. Ja, also mehr als 3 GB RAM, weil wir können es auch adressieren, das ist ja schön.
1: Was können wir ja, noch? Sonst, ähm, schnellere Laufzeit, da haben sie wohl einiges getan, gemacht, auch, auch so also an der, also die Batterie äh, an historie app also die die anzeigt, so was gerade viel Strom verbraucht, ist wohl auch besser geworden, macht das viel ausführlicher. Ähm,
0: und braucht das, aber ich denke immer so, ob so ein Tool dann nicht auch mehr Strom braucht, wenn es m- noch ausführlicher Schein- ist.
1: Ja, wohl nicht. Jedenfalls ähm, ist ist der, äh, ich weiß gar nicht, hat das einen Namen? Was äh, denn? Das, die, die, der Watcher, der halt äh, Ah ja, Battery Historian nennt er Oha. sich. Ähm, schaut halt nicht nur nach, was gerade viel Strom verbraucht, sondern schaltet dann halt auch Teile des Geräts ab, um Strom zu sparen.
0: <lacht> Hallo Schatz, ich bin gerade du, 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 oh, äh, <lacht> das hat so viel Strom gebraucht. <lacht> okay. Das ist nicht relevant. Ja, genau, aber warte ja, Hauptsache, Hauptsache dein Google Search läuft, was willst du telefonieren, das braucht zu so viel Strom. Jo. Mhm. Ähm, dann haben wir noch, das war jetzt sozusagen unter der Haube, was haben sie sonst so als Vision vorgestellt? Die haben doch ähm, jetzt auch irgendwelche lustigen Ideen da, wo ich dann denke, so, naja.
1: Na, sie haben noch was anderes hinzugefügt unter der Haube, und zwar, also ART, also die Android Runtime, was ja den äh, Just-in-Time-Compiler ersetzen soll, mhm. äh, den haben sie ja schon länger vorgestellt, aber hier, hier haben sie nochmal mehr detailliert beschrieben, wie das halt funktionieren soll, und zwar soll der halt beide Installationen von Apps, äh, nochmal halt Code kompilieren. Also wie halt vorher und das dauert dann halt ein bisschen, äh, bis es das, aber dann läuft halt schneller.
0: Ich frage mich gerade, ich weiß und, jetzt, wenn... so
1: Und ist halt auch äh, speziell für das Device angepasst.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie Gentoo, ne? <lacht> <Jo>. <lacht> ähm, ich frage mich gerade, wenn ich so mein Android-Gerät dann äh, aktualisiere, also mal wieder neues, neues, neues wie letztens ja, ist diesen Monat zweimal gewesen, dann kommt der immer hinterher nach dem Neustart hoch und meint so, ich optimiere jetzt mal deine 103-Apps. Und dann geht mhm. er durch und optimiert er die ein paar Minuten lang. Ist das nicht auch schon so ein Vorgang, so ein Kompiliervorgang? Kann
1: gut sein, aber auf jeden Fall macht das der mit der normalen Runtime das noch nicht.
0: Okay. Na gut. Witzig.
1: Ja, jo. Jo, sonst, genau, jetzt kommen wir, denke ich, mal zu dem äh, interessanteren Zeig, so auf der Oberfläche. Also sie haben auch eine neue Oberfläche, ähm, Sie haben vor allem mal diese Buttons, also die ja inzwischen nur noch virtuell unten auf dem Bildschirm angezeigt werden, diese Zurück, Home und ähm, ähm, hier äh, aller alle laufenden Apps
0: anzeigen, da ja, haben sie jetzt neue ja.
1: Icons für, Okay. die halt so ein Dreieck, ein Kreis und ein Viereck sind.
0: Also ich weiß noch weniger, was sie tun.
1: <lacht> ja, im Grunde abstrahieren sie einfach noch mehr von den vorigen Icons, die man aber schon eigentlich kennen müsste, weil die ja, vorigen Icons haben ja noch mehr oder weniger gesagt, was sie getan das heißt, haben.
0: Ich, das heißt, ich weiß, also, das heißt, es ist so, dass ich mir das Ding angucke und dann, dann, dann überhaupt gar nicht mehr denke, also wenn ich noch nie so ein Gerät gesehen habe und noch nie die Icons vorher gesehen habe, dann habe ich doch keine Ahnung, was Sache ist, oder?
1: Mhm ja eigentlich schon <lacht> außer dass der Pfeil na, vielleicht ein zurück also das Dreieck wie ein Pfeil aussieht ja gut aber es ist immer noch ist. besser als und? beim
0: Windows Phone wo ich absolut nicht kapiert habe wie man dann wieder zurückkommt weil ich den Zurückknopf nicht gefunden habe hm. naja hm? und sie haben noch was geändert am Design oder
1: ja also UI technisch ist alles noch mehr eckiger geworden und ähm, eigentlich sieht okay
0: aus, finde ich. Also es so, ein, was man. ist ein bisschen flacher gesehen. geworden, oder? Ist auch wieder so ein bisschen ja. Windows Phone niger geworden.
1: Ja, genau, im Grunde. Ja. Ähm, und irgendwie haben sie noch was mit, dass, dass man, äh, wenn man so eine App entwickelt, irgendwie Sachen in unterschiedliche Ebenen einordnen kann. Weiß auch nicht, wie das genau funktioniert. Das ist so... Also ich weiß also, auf jeden
0: Fall, dass es wohl das Feature geben sollte, dass man äh, Overlays machen kann. Dass bestimmte ja. Apps, wenn zum Beispiel ein Anruf kommt, dann und du gerade irgendwie in einem Spiel bist oder so, dass er dann halt ein Overlay über das Spiel machen kann. bla bla, ruft an und willst du rangehen, aber du dann nicht ja, deswegen aus dem Spiel geworfen wirst.
1: Das geht jetzt auch schon, aber dann wohl auch äh, mehr vermute ich mal. Also jetzt kannst du halt auch schon so ein paar Overlays machen. Du kannst zum Beispiel mit einem Video in, in einem Videotelefongespräch halt da dir das so klein anzeigen lassen, während du was anderes machst.
0: okay ähm, Ich sehe gerade hier noch ein Bild, also da gibt es eine kleine Klickstrecke auf Heise und da gibt es dann Bild 4 von 8 ist äh, ein Blick auf das neue Gmail, wie die Gmail ab- aussieht mhm. und äh, also ich bin kein großer Fan davon, sagen wir mal so, weil ich sehe we- noch weniger E-Mails auf einmal dort, weil ich mag ja immer viel Informationen, also ich meine jetzt nicht viel nutzlose Informationen, sondern einfach nur eine hohe Dichte, dass ich möglichst viel im Blick habe. Äh, Außerdem sieht das so aus, wie das Google-Plus-Design ist, weil mit diesem ähm, äh, Edit-Stift rechts unten, also normalerweise hast du da oben deinen deinen Briefumschlag mit dem kleinen Plus dran, wo du neue e mail schreibst, Äh, stattdessen hast du oben jetzt nur noch die Lupe zum Suchen drin, du hast nicht mal ein Optionsmenü, beziehungsweise das kriegst du wahrscheinlich, wenn du links drauf gehst, dann rutscht das wahrscheinlich von ganz links aus der Seite rein und unten rechts hast du nur noch so einen Stiftknopf in rund über dem ganzen Ding drüber liegen und da kannst du wahrscheinlich deine neue Mail schreiben. Also kann man machen, ist gewöhnungsbedürftig, aber ich weiß nicht. Ich will nicht Google Plus in meinem Android drin haben. Mhm. Das ist doch hässlich. Ich muss dann mal irgendwann umsta- umsatteln, vielleicht auf ein anderes Ding oder so. Mhm. Ich weiß nicht. Naja. Und Sie haben jetzt, ja, sie haben doch jetzt auch noch völlig andere Ideen. Um welche komischen Smartwatch-Sachen und sowas?
1: Ja, äh, da, dazu will ich eigentlich. Oh ja, reinkommen. ich will den nicht vorweggreifen. Ähm, was Sie in den Apps suchen. So-
0: Du bist Design-Ideen. Wieder, ja. Dann, 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 dann pushst du geht ab und zu weg.
1: Okay, ich halte die Taste eigentlich ganz fest. Okay. Ähm, Dass so halt so eine App halt eine Primärfarbe hat, die halt dann im Hintergrund sehr deutlich ist und die diese Farbe übernimmt auch die äh, die äh, Tastbar oben. Die, äh, also geklaut. Sta- weil
0: <lacht> iOS macht das schon seit okay. einer Weile, einer ganzen Weile. Okay. <lacht> Egal. Mhm.
1: Na ja, gut, ansonsten neue Features gab es noch, ähm, irgendwie mehr 3D-Performance, also sowas, was man vom PC von Spielen kennt, irgendwie Tessellation und äh, Shaders und so, <lacht> Super. Äh, können sie jetzt auch.
0: Dann, fühl- dann, dann sieht mein Handy nachher auf dem Bildschirm echter aus, als das Geländer neben mir, wenn ich <lacht> irgendwie an der Brücke stehe oder so.
1: Bestimmt. Ja. Ähm, genau und es gibt sowas so die Blackberry Features im Grunde so Firmen können mehr Kontrolle über die Geräte ihrer Mitarbeiter haben und wie Apps vorinstallieren und so und können irgendwie das speichern das ist doch blöd
0: das will ich doch nicht
1: Pff, ja. Naja, ich mein, ja ich meine ich
0: habe mich schon geweigert von der Firma aus äh, es gibt so wenn ich äh, die Firmen äh, Termindaten drauf haben wollte dann habe ich ähm, dann wir haben wir ja so ein Exchange Zeug ja was mhm. ist irgendwie mega scheiße, aber das ist was, was du dem Intellekt von irgendwelchen mittelständigen Firmen, mittelständischen Firmen noch zu äh, zumuten kannst, so ein Ding aufzusetzen, wenn sie sowieso auch mit äh, Microsoft aufgewachsen sind. Und dann kannst du natürlich den, diesen Exchange Account in dein Android rein basteln. Aber dann das Ding ist, du trägst dann deine Daten da ein und dann fragt dich dein Android: Ja, möchten Sie diesem Exchange Account und der damit verbundenen Domäne die Möglichkeit erlauben, ähm, auf Ihrem Gerät das Gerät zu wipen, diverse Dinge drauf zu tun und so weiter und so fort. Und ich so abbrechen, abbrechen, abbrechen. Nein! Hallo? Wo bin ich denn hier? Oh also nein, sowas will ich nicht. Also das ist doch furchtbar. Ich will diese, ich will, also obwohl ich es sowieso schon nicht habe, weil Google hat die Souveränität über mein Handy, aber ich will so viel wie möglich die Souveränität behalten. Und nicht irgendwie an irgendwelche, äh, mein Arbeitgeber oder an welche anderen Sachen delegieren und sagen, hier, yeah, wenn schlecht, dann darfst du hier. Das ist
1: doch ja. blöd. Naja. Nee, das will man eigentlich nicht.
0: Nee, will man nicht.
1: Ja. Und, äh, Unlock, also es gibt neue Möglichkeiten, sein Telefon zu entsperren. Äh, mit der Nase? Jetzt, ja, mit der Stimme. Also man kann nicht. Ich dachte, mit äh, der Stirn. <lacht> <lacht> Facepalm to unlock. Please
0: face, ja, genau, Facepalm to unlock. <lacht> ja, super.
1: Finde ich gut. Oder halt mit den neuen äh, Smartwatches, äh, wo wir gleich noch mal drauf kommen.
0: Okay, oh spannend. Ich habe ja sowas nicht.
1: Es gibt halt neben irgendwie neuem Android für Autos auch äh, halt was was aber schon länger bekannt ist, halt dieses Android für äh, äh, so Smartwatches. Ja. Und äh, das haben sie dann halt auch vorgestellt. ähm, Was halt interessant noch zu, zu erwähnen, ist halt, dass die komplett
0: stumm sind, also die haben keine Soundausgabe oder so. Die Smartwatches. Ja. Und wenn die Smartwatches was sagen wollen, reden sie mit, über dein Handy oder was?
1: Wahrscheinlich. Ja.
0: Ja.
1: ja. Und sonst halt, also eigentlich bieten sie so die ganzen Features, die so die bisherigen Smartwatches anbieten, halt hm. noch einheitlich. Und das du hast aber halt.
0: Eigentlich. Eigentlich ist das eigentlich ist das was Besonderes, dass die eine Uhr nicht, keinen Ton von sich geben kann, weil früher ja. das Wichtigste an der Uhr war eigentlich dann die äh, Timer und Wegfunktion da dran äh, und äh, ja sowas halt, ne? Und dann hast du halt ja. noch irgendwie Zeit angezeigt. Aber ich habe irgendwie seit Rechnen, warte, 17 Jahren oder so keine Ahnung, Uhr mehr oder sowas und ja, äh, ja fehlt mir auch nicht. Und äh, ich habe ein Handy. Ich brauche keine Uhr.
1: Ja, naja, diese Smartwatches können halt auch vibrieren. Also ja. mit mit diesem Android. Ähm, ich fände das schon sinnvoll, halt vor allem, weil ich dann halt so mal schnell irgendwie äh, meinen mein Podcast-Player kontrollieren kann. So, was, das wäre so das primäre Anwendungs- ja. hier unter. Es wäre halt nett, irgendwie dann direkt irgendwelche Notifications zu kriegen, ohne das Handy rauszuholen.
0: Ja, stimmt schon. Also ich habe mir dafür diesen Knopf gelötet, den ich da irgendwie ans Handy klemme, mhm. aber der ist auch noch nicht optimal. Ich glaube, ich muss mir davon nochmal eine neue Version löten irgendwann. Ja. Eine, die irgendwie ein bisschen handlicher ist. Weil ich hätte halt schon einfach gerne einen Play-Pause-Knopf mehr, brauche ich nicht. Und ich weiß nicht, so diese Uhr ist dann ja wahrscheinlich die ganze Zeit per Bluetooth verbunden. Ich kriege da immer ja, Ich habe so immer so eine Paranoidität, was mein Akku-Laufzeit vom Handy angeht. Bluetooth
1: Low Energy verbraucht dann halt echt nicht mehr viel Strom. Okay. So, das ist halt, denke ich, also vermute ich mal, dass es so ist, dass sie halt ne, die Verbindung mit so einem Minimum die ganze Zeit aufrechterhalten, was halt nicht viel Strom braucht und wenn sie mal was übertragen müssen, dann steigen sie halt auf das Normale um.
0: Also ich zog sie meint, das sind zehn 10% weniger Akku. 10% weniger Akku, lass mich mal überlegen. Das rechnet sich bei meiner äh, bei meinem Verbrauch in einen Dreiviertel-Tag um.
1: <lacht> <lacht> mhm. Na gut. Ja, gut. So, dann hätten wir noch Chrome OS, was auch vorgestellt wird. Wurde, wo sie halt recht nah Richtung Android gehen in mehrerer Hinsicht. Ähm, also irgendwie, die können halt mit dem Android-Telefon ein bisschen kommunizieren. Was jetzt auch nicht so originell ist, das habe ich schon bei, bei WebOS gesehen, da konnte das äh, Tablet mit dem Telefon sehr gut in, in, interagieren. Ähm, sowas wie, du hältst dein, äh, dein Telefon ans Tablet und der überträgt den aktuell offenen Tab oder so oder zeigt, das Tablet zeigt dir sa- Sachen an von äh, von deinem Telefon irgendwelchen gerade einen Anruf oder sowas. Das haben die schon echt la- vor langer Zeit mal angefangen. Das fand mhm. ich eigentlich interessant.
0: Also du, ja. du hast dein Handy da liegen und dann Chromebook plötzlich ploppt dann Notification rein, ja. ey, du wirst angerufen, Macker.
1: Genau. Ja. So Also beziehungsweise was, ich habe ja eben über WebOS gesprochen, das gute Alte.
0: Achso, ja, stimmt, aber ich dachte gerade ans Chrome OS. Sorry. Ja,
1: das kannst du bestimmt auch.
0: Ja, ich meine, dann kannst du am besten sowas machen wie, du sagst auf dem Chrome OS, ja, ich will rangehen und dann wird das Gespräch über dein Chrome OS geführt statt über äh, das Handy. Ich oh. glaube, dass, dass das mit dem, dass Apple gerade das baut. Also habe ich mir jedenfalls äh, entsprechend so vernommen. Okay. Ja, ich meine, ist naheliegend. Ne, Dann ist sozusagen dein Handy wie an so einer Freisprechanlage beim Auto einfach mit deinem Laptop gepaart. Kann man ja auch machen. Mm. Ja,
1: so, sonst haben wir ja genau, viel mehr Interessantes war da nicht ähm, was noch, ach ja genau ähm, die haben auch vorgestellt, dass man jetzt auf Chrome OS äh, Android Apps ausführen kann
0: boah endlich gibt Apps für Chrome OS ja, <lacht> aber es
1: sind halt eigentlich Java Apps für für, für äh, ARM Prozessoren deshalb ist das schon interessant und ähm, hoffe mal, dass man das auch unter Linux hinkriegt, weil Chrome OS ist ja eigentlich ein Linux
0: ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, auch gerade, ich, wenn ich so einen Chat überfliege, die ganzen News, die sie vorgestellt haben, sind alles Sachen in the wild, also hier ist sozusagen in der Open-Source-Welt und so, da gibt's das alles schon als kleine Projekte und als Ideen und Lösungen, aber halt immer so für Bastler und für Interessierte. Das heißt, es ist nicht Mainstream-mäßig wahrgenommen worden, weil es halt vielleicht noch zu kompliziert war, einzusetzen oder zu wenige Leute es brauchten. Das heißt, diese ganzen Lösungen, wo man irgendwelche Sachen kombiniert und so, das müssen sie jetzt erstmal populär machen, indem sie vielleicht irgendwie total äh, günstige und äh, hübsch anzufassende Hardware rausbringen oder irgendwas. Ne? Hm.
1: Ja. ja. bin da mal gespannt. Also sowas so ist vor allem interessant, wenn man es da mal sieht. Genau. Ja. Ja. So, dann haben wir noch ein, eine News und zwar wird Firefox oder hat Firefox jetzt in dem, im aktuellen Nightly-Bild äh, auch wie Chrome? Also nicht besonders äh, in, ähm, originell ähm, in eine, eine Entwicklungsumgebung, sodass man Wobei, direkt. Ähm,
0: weißt du beim Chrome, was man damit entwickeln kann? Also
1: ähm, ja, naja, so Web-Apps und so Zeug.
0: Also so äh, Plugins für einen Chrome-Browser oder was für Dinge?
1: Ja, aber halt auch irgendwo habe ich gesehen, dass Leute, die halt auch so eine Web-App bauen, da, da damit was gemacht haben.
0: Also das heißt, es ist auch so eine äh, javascript laufzeit Ja, Geschichte. vor allem, denke ich mal. Ja. Ähm, gut, jedenfalls, äh, ja, also so diese Web-IDE, wie sie es nennt, ist halt eine äh, Entwicklungsumgebung im Firefox, womit man halt an Apps für den Firefox Marketplace entwickeln kann. Und dann habe ich erstmal vorhin geguckt, so, ey, Moment mal, Firefox Marketplace, ey, was? Was habe ich da verpasst? Da können wir wahrscheinlich wieder unseren äh, anders zweiwöchentlich gegengetakteten Korrespondenten Dennis fragen, was denn der Mark- Firefox Marketplace sein müsste. Ähm, gibt's irgendwie seit? ne äh,
1: Wahrscheinlich für Firefox OS, würde ich mal so sagen. Natürlich,
0: klar. Deswegen sage ich ja Dennis, ja. <lacht> weil er ja so, so, ein, so ein Handygerät hat. Ja. Äh, nee, ist halt ist mal irgendwie im Herbst gestartet, so oder im Herbst war auf jeden Fall eine News darüber. Es ist halt genau so ein App Store wie alle anderen auch und sieht auch exakt irgendwie aus wie der Play Store so vom Style her. Also es ist immer, mhm. ich bin immer mega enttäuscht, wenn ich sowas angucke und denk so, ah, das sieht ja aus wie alle anderen. Ja, ihr könnt auch noch kopieren. Na gut. Aber äh, jedenfalls, warum auch nicht, ist ja vielleicht zweckmäßig. Jedenfalls gibt es halt Apps fürs Firefox OS und den Firefox Browser auf dem Android. Also die beiden sozusagen. Manche Sachen gibt es nur für Firefox OS. Ähm, auf jeden Fall kann man mit dieser Web-IDE dann da Apps erstellen für diesen äh, Marketplace, aber man kann es wahrscheinlich auch benutzen, um normale Web-Apps fürs Internet zu bauen. Ähm, und mein weiß ich nicht. Ähm, Genau, ansonsten liest sich die Liste der Features, die sie ja drin haben, so ein bisschen so ähnlich wie normale Dev-Tools, die du für irgendwie Android-Entwicklung hast. Oder aber auch äh, haben sie halt angekündigt, dass du halt so ein ein Remote-Debugging machen kannst, dass du sozusagen den Firefox auf deinem Desktop mit dem Firefox OS auf deinem Handy koppeln kannst und dann kannst du damit das äh, debuggen und sowas. Ähm, Das sind auch Sachen, die man im Prinzip beim android debuggen auch schon so macht.
1: Ja, genau. Also, ach so, gut, dann habe ich es verstanden. Das ist halt primär für äh, Firefox
0: OS. Ja, ich vermute mal. Also vermutlich kannst du damit auch ganzen Web-Apps und Sachen bauen. Also irgendwelche äh, Homepages oder Webseiten, die halt irgendwie sich so appartig benehmen. Ähm, sehr wahrscheinlich, aber ich habe vor allem erstmal in diese Richtung des äh, Firefox OS geguckt, weil mir das, ich, sich mir das irgendwie aufdrängte. Aber ich dachte mir auch dann so, die packen eine ganze Idee da rein. Ich meine, ich finde die DevTools ja schon ganz cool vom Firefox. Ähm, ja. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob, was man, warte mal, äh, Ix Firefox, was sagt der uns dann für Useflags? Oh je, oh je. Ähm, oh, man kann, na, mit was habe ich den dann installiert? Oh man, ich habe schon den Useflag Minimal drin. Ich frage mich ja, ob man Firefox auch so kompilieren kann, dass äh, es wieder einen schlanken Firefox gibt, der vielleicht kleiner und schneller und alles ist. Vielleicht muss man einfach noch mal Firefox forken und dann irgendwie Firefox Slim entwickeln oder irgend sowas. Weil wenn da so viel Zeug drin steckt, alles, dann ist das schon irgendwie so, also ich weiß dann nicht. Ja,
1: dann nennt man ihn Firefly.
0: Ja, genau, weil er so schnell ist. Das ist geil. Das ist cool. Ja, Ja, keine Ahnung. Irgendwie so. Ja, f- ähm. Es gibt einen Parameter, sagt der Dan Schub. Ja, welcher Parameter ist denn das? <lacht> Mit wem ich das da machen soll, hä? Ach je. Ja, also auf jeden Fall weiß ich nicht. Ähm, ist halt dickes Ding. Ich frage mich hier im Headset. Nein. Ja, Minimal bringt irgendwie nicht so viel. Äh, ja. ja, wahrscheinlich. Ich meine, tatsächlich ist es ja so, dass der Firefox auch nur das lädt, was er gerade braucht. Ähm, das heißt, er kann ruhig so dick sein, wie er will. Wenn du es nicht benutzt, dann ist es auch nicht geladen. Also von daher ist schon okay. Aber es macht halt so einen fetten Eindruck immer. Und er braucht auch so ewig beim Kompilieren und alles und bla. Ja, also, das ist schon irgendwie Luxusprobleme. Aber ähm, sie sind da. Und und, und hm. mi, mi, mi. Ja. ja. So. Ähm, dann sind wir auch damit durch. Dann kommen wir zum letzten Part, glaube ich. Jupp. Jupp. Kommando der Woche. Ja, und äh, da gehen die Credits an Supertux, der da mal meinte, oh, ich habe letztens hier das und das benutzt und damit habe ich rausgefunden, welches, welcher Prozess das war, der Dateien auf meinem äh, Slash Temp-Ordner äh, offen gehalten hat, sodass die gar nicht gelöscht wurden, sodass sein, sein, sein dass eine gigantische Menge von RAM irgendwie um äh, zwei äh, Promille geschmälert wurde oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, ist das LS off. Ähm, hast du das schon mal benutzt?
1: Nicht aktiv jedenfalls. Also nicht, nicht um irgendwas zu lösen, irgendein Problem.
0: Ja, und dann, äh, ich habe es mal irgendwie vor ein paar Jahren mal benutzt und dann wieder vergessen. Das weiß ich jetzt noch. Genau, und äh, ja, was? zwei Gigabyte sind mehr als zwei Promille von deinem RAM-Toxy? Das glaube ich nicht, doch. Das ist doch garantiert irgendwie so ein Terabyte RAM oder sowas. Ähm, Nee, äh, und zwar äh, List of Open, also List List Open Files ist die Abkürzung, LSOF. Ähm, und äh, du kannst damit äh, dir alles an, alle, alle offenen Dateien anzeigen lassen. Und da ja Unix, also dieses ganze Linux-Geraffel da, ein Betriebssystem ist, bei dem alles Dateien sind, also Geräte sind Dateien und Dateien sind Dateien und äh, Prozesse sind Dateien, also jedenfalls im Dateisystem abgebildet und Einstellungen im Kernel sind Dateien. Im Dateisystem halt kriegst du halt angezeigt, was wirklich alles äh, benutzt wird. Das heißt, du kriegst auch angezeigt, welcher Prozess gerade irgendwie dein CD-ROM-Laufwerk benutzt oder irgendwie äh, dein Device, was du eingestöpselt hast, daran hindert, sich äh, auszustöpseln oder sowas, weil es da gerade noch irgendwie eine Datei benutzt und dann System dir sagt, ey äh, du, äh, tu das mal nicht raus und sowas. Oder was deine Webcam benutzt oder so.
1: Mhm.
0: Ja und äh, ls sollte man aber zwingenderweise also unbedingt gerne mit Grab benutzen, weil sonst kriegt man eine richtig, richtig lange Liste und die dann so hui, vorbeifliegt. Ja. Ähm, ja. Ho- merkt
1: man sich hoffentlich und benutzt es dann, wenn man es braucht.
0: Oder sonst merkt ihr euch, dass sie hier drüber geredet haben und irgendwann, wenn ihr vor, der, vor dem Problem steht, da äh, äh, war noch was, warte mal, ich guck mal noch mal eben kurz die Shownotes durch von der Linux-Launch. Den Fall hatte ich tatsächlich schon mal, wo ich letztens jemanden ein Spiel empfehlen wollte, worüber wir geredet hatten oder auch Dennis und äh, Philipp geredet hatten und ich dann erstmal hinging die Shownotes äh, nachgeguckt habe, weil ich nicht mehr wusste, wie das hieß, aber ich wusste noch, dass im Spiele- in der Spielesektion darüber geredet wurde. Mhm. Das mal, ja, ne? cool. Ja. Gut. Ähm, dann sind wir richtig pünktlich durch hier. Jo. Ziemlich,
1: Boah. ziemlich pünktlich.
0: Wahnsinn. Dann äh, hören wir uns auf jeden Fall, also wir beide hören uns dann Freitag. Ähm, Also ich und ihr da draußen, wir hören uns Mittwoch und äh, ja, Linux-Launch hört sich dann wieder Montag, ne? Genau. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören, schreibt Feedback und so Zeug und äh, dann noch eine schöne Woche und einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.